0: enfrentarlos era jugar contra un grupo de verdaderos patanes. En 1988, el Wimbledon Football Club toca el cielo cuando le gana la final de la FA Cup al Liverpool de Kenny Douglas, el gran equipo británico dominador de esa década y de la anterior. Hoy este equipo, el Wimbledon Football Club tal y como lo conocemos, ya no existe. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue The Crazy Gang? Ah, Quédense conmigo hasta el final que vamos a repasar una de las historias más hermosas y personalmente de mis favoritas del fútbol inglés. Mi nombre es Juan Diego Stein y saben que pueden seguirme en Twitter como arroba Juan Diego stein l y en Facebook e Instagram como arroba Juan Diego stein 14 para memes. Bienvenidos, acompáñenme. Para contarles de este tema, he utilizado un libro, que es The Crazy Gang, del año 2015. Me lo traje a Inglaterra. Me encanta mi libro. Feliz. Fue escrito, de hecho, por dos de los protagonistas de esta historia que vamos a conocer, que se llaman Dave Bassett y Wally Downs. De hecho, el libro es espectacular porque, bueno, entre otras cosas porque te cuenta de primera mano anécdotas desde adentro, todo, todo lo que se vivió en el club en esas épocas. Es chévere porque arranca con una frase que creo que los pinta un poquito de cuerpo entero a estos chicos. Más que estos chicos, a este club. Estábamos tomando en un bar en España una semana antes de enfrentarnos a los Spurs por los cuartos de final de la FA Cup en Plough Lane. Era marzo de 1986 y la vida parecía que no podía ser mejor para un club que había peleado y forjado su camino desde la cuarta división a la primera en solo cuatro temporadas. Pero antes de ahondar en la historia del Wimbledon Fútbol Club, vamos a repasar un poquito de su historia para saber cómo llegaron a hacerse conocidos. Y es que fueron fundados en el año 1889, como los Wimbledon Old Centrals. Y fueron por 88 años un equipo de fútbol amateur, o no profesional, ubicado en el sur de Londres. Convirtiéndose en una auténtica potencia, de hecho, de esta categoría, amateur. Y no fue hasta la década del 70, del, del siglo pasado, sí. De la mano de su entrenador, Darío Grady, que empezaron a retumbar por todas las islas. Empezaron a hacerse conocidos por todas las islas británicas, porque en la FA Cup de la temporada 74-75 eliminaron al Burnley que hoy en día lo tenemos como un club mmm, medio bajo en la Premier League, ¿no? rocoso y defensivo. Pero en la década del 60 venía a ser un referente y poderosísimo. Habían ganado inclusive una First Division o una Premier League actualmente, ¿no? Y a esta eliminación, a este partido, se le llamó el resultado más sensacional en la historia de la FA Cup después de la guerra. Debido a que fue la primera vez en 55 años que un club de First Division era batido de local por uno amateur. Increíble. El otro gran resultado que les valió portadas fue un impensado empate a cero con el temible e histórico Dirty Leeds, el Leeds United de Don Revy, aquellos que jugaron una final de Copa de Europa, o Champions League ahora, contra el Bayern Munich. Bueno, en ese partido entre Wimbledon y Leeds, Dicky Guy se dio el lujo de atajar un penal, y ojo, todo esto siendo un equipo amateur, ¿eh? no profesional, y el Leeds venía de jugar una final de Champions League, pues increíble. Recién en 1977, el Wimbledon empezó a jugar en la Football League, o sea, en la Cuarta División, tras ascender a ella desde la Quinta, la cual campeonaron en el año 1983, y así, para la temporada 1986-1987, en solo cuatro años, ya eran un equipo de First Division, de Premier League. Todo esto ya bajo el comando y dirección de Dave Bassett, aquel que escribió el libro que estamos usando de referencia y que fue mediocampista del club entre el año 74 y 78, sin haber cambiado nunca su particular estilo de juego. Bastante inglés, de hecho, recontra inglés al mango. Puntazo del arquero hasta el medio campo, recontra sucio y violento, directo, básico. Poco profesional, golpes, patadas, insultos, pellizcos... Todo lo malo que te puedes imaginar. Así jugaba el Wimbledon Football Club y así llegaron a tocar la gloria. De hecho, solían hacer bastantes goles feos, muy feos, marcados como sea. Y con eso les bastaría para tocar el cielo. Bueno, de hecho, al ser un equipo básicamente amateur durante toda su existencia... Ahora, al llegar a la máxima categoría del fútbol inglés... De hecho, eran el principal candidato a irse al descenso y no a no perdurar, de hecho, ¿no? sin embargo en su temporada de debut quedarían sextos sextos en la élite inglesa, increíble con 19 victorias, 9 empates y 14 derrotas mm, un poquito irregulares, ¿no? pero sextos, brutal pero ahora vamos a la carnecita lo peculiar de este club ¿por qué este club era tan reconocido en esa época? porque ya no eran solo los 11 jugadores sino eran todos los elementos que conformaban el club desde directivos, todo el mundo era la idiosincrasia su filosofía, pues no solo era juego directo y juego violento, sino que también tomaban alcohol como unos degenerados. Hacían fiestas que duraban días, destruían hoteles, se jugaban bromas, entre comillas, pesadas y elaboradas entre ellos y su técnico, quien de hecho les permitía todo. Por ejemplo, untaban, <risa> untaban vaselina en las lunas de los autos. No sé qué tanta broma sea esto, ¿eh? <risa> Quemaban sus mochilas llenas de ropa. Yo los mato. Yo los mato. O sea, no tengo mucha ropa ¿eh? que use, pero, pero la aprecio. Así que no me gustaría que me queme mi mochila con ropa. A ver, ¿qué más? Se bajaban los pantalones en público. Bueno, esto lo seguimos viendo. ¿eh? Ahora en, hasta en la vacunatón lo hacen. <risa> Dejaban excremento bajo las camas de los compañeros. Ah, bueno, acá ya pasamos a temas mayores. ¿eh? No, y si sí me vuelvo loco si me hacen eso. No, no, no. Robaban conos de tráfico para poder entrenar. No, esto es causa noble. Totalmente acá con ellos, ¿ah? ¿eh? Totalmente, a tope, a tope. Causa noble, pues no tenían. Era un equipo de bajo presupuesto. Si sí venían de ser amateurs toda su vida y ahora estaban en la Premier League, pues, ¿no? Totalmente con ellos, ahí. ¿Qué más? Vaciaron la oficina del entrenador. Ah, no, bueno, el entrenador está loco para pasearles esta. ¿eh? <risa> y pusieron los muebles en el pasillo, ¿no? Bueno, acá creo que había una conspiración de parte de todo el club, ¿ah? ¿eh? Desde directivos hasta empleados. No, no, no. <risa> Pinchaban llantas a su novia para qué seguir Joyitas Bueno, ya me entienden, ¿no? <risa> Eran otras épocas también, pues, ¿no? El fútbol no estaba tan profesionalizado como lo es hoy en día, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, pues Que podía jactarse de tener los mejores equipos y el mejor fútbol Pero también las costumbres más lúdicas, por así decirlo, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy a los futbolistas ingleses les gusta salir a tomar sus, sus pintitas, sus pintas Obviamente que no a todos, pero es medio tradicional Sí, lo tienen Así que nada que decirles Sobre el juego, el técnico Bobby Gould Que fue el técnico que salió campeón Con, con el Wimbledon Football Club De la FA Cup, ante Liverpool, de hecho Una vez dijo Arqueros que pateen la pelota 90 yardas y un tipo de un metro que la cabecee Adentro Jajaja <risa> Martín Caun, que fue un histórico defensa del Arsenal, fue quien dijo la frase con la que iniciamos el programa. Jugar contra ellos era enfrentarse a un grupo de verdaderos patanes. Yo de verdad tengo unas imágenes de estos muchachos haciendo de las suyas en diferentes estadios contra diferentes rivales, de verdad, si pudiera enseñarles. Les recomiendo buscar la fite... <risa> no puedo ni hablar ya de la risa que me da esto. Les recomiendo buscar la foto de Vinnie Jones, el que ahora es actor. Billy Jones jugaba en el Wimbledon histórico hay una foto de Vinny Jones agarrándole los testículos a Paul Gascoigne, a Gatza y la cara de Gatza lo dice todo si algún día la buscan y la, van a, y la ven se van a acordar de mí <risa> sin embargo nada de lo que sucedía en este club en este equipo, en este vestuario nada, era en vano, ni mucho menos por gusto pues la filosofía que defiende Dave Bassett en su libro, es que teniendo un vestuario fuerte, unido, cohesionado en confianza y camaradería da resultados en el campo de juego y vaya que se los dio, porque ganaron la FA Cup al mismo Liverpool, se la ganaron estas locuras que han escuchado, eran lo que hacían los chicos de The Crazy Gang The Crazy Gang, así les pusieron la banda loca <risa> un poquito exagerada creo, ¿eh? pero ellos eran The Crazy Gang y esta era la filosofía que defendían. Se buscaba que los futbolistas se siguen a sentir cómodos en ambientes incómodos. Era duro el día a día en ese club, ¿no? Y aparte también se tomaba duro. <risa> Tomaban bastante alcohol. Y definitivamente nada de esto sería permitido en el fútbol de hoy en día, ¿no? definitivamente, con la profesionalización del fútbol y la meticulosidad con, con, en todos los aspectos, con la Big Data, los números, los datos, esta filosofía sería, creo que, inaplicable en realidad. Pero que vaya que dio resultados en esas décadas. The Crazy Gang eran inseparables y vaya que la filosofía les dio resultados. Sin embargo, no todo era fiesta, violencia o descontrol, porque de hecho eran bastante organizados y metódicos. Por ejemplo, inmediatamente después de cada partido por supuesto, antes de caer al bar, por supuesto al bar, al bar con B grande, no con B chica, ahí no existía el bar con B chica, solo había bar con B grande, revisaban las grabaciones de sus partidos y entrenamientos y analizaban todo, todo, los movimientos, las jugadas, los errores, la fuerza de los pelotazos, todo, todo lo que les pudiera dar una imagen más grande del panorama en el que se encontraban y que pudiera darles una ventaja frente a los demás equipos, porque no, lógicamente, Necesitaban estar en forma para competir, lo necesitaban por la forma en la que jugaban, tan rudimentaria y elemental y violenta y vertical. Por eso tenían un hombre que se encargaba de anotar y registrar todas las estadísticas: Neil Na Lanham, Neil Lanham se llama, quien se sentaba cada partido en las tribunas a registrar cada corner, cada tiro libre, cada número. Una especie de lo que es ahora la Big Data en el fútbol moderno, bueno, el Wimbledon la tenía desde los 80, los 70, visionarios, increíble. Y es que los vienen a tratar de, de tarados, no. Se trabajaba en el Wimbledon y se trabajaba fuerte, se tomaba fuerte, pero se trabajaba más fuerte todavía, o al revés. Fueron de los primeros clubes en grabarse y analizarse posteriormente, en toda la historia posiblemente, ¿eh? y jamás se les reconoció este crédito. Por supuesto que a los chicos de Wimbledon esto les daba absolutamente igual. Por supuesto, les gustaba dejar que los otros piensen que eran brutos y que estaban en nada. Claro, por supuesto, porque eso les daba una cierta ventaja en el partido. La gente los menospreciaba y quizás se confiaban y ellos entraban y los arrasaban. Así fue que los periodistas y la prensa la televisión inglesa les pusieron The Crazy Gang. Los apodaron la banda loca, The Crazy Gang, en honor a unos comediantes británicos de los años 30. Despectivamente se decía que estaban reciclando el apodo, pero pues honestamente, ¿quién se acuerda de los comediantes británicos de los años 30? Pues nadie, por supuesto. En cambio, en todo el mundo del fútbol, aparte de que en todas las islas británicas, pero en el mundo del fútbol todo el mundo sabe que The Crazy Gang son estos muchachos del Wimbledon, pues. Bueno, fueron, ¿no? Porque ya The Crazy Gang ya no existe, ¿no? Pero existen nuestros corazones, que es lo más importante. <risa> Quiénes fueron de la Crazy Gang, quiénes la conformaban. Aunque no todos llegaron a coincidir con todos en una misma temporada o en una misma época, fueron los siguientes quienes sacaron cara por el apodo durante todos estos años. Alan Cork jugó en las cuatro divisiones de la English Football League con el Wimbledon, es un récord. La English Football League cuarta, tercera, segunda y primera división. Entre 1978 y 1992 jugó más de 500 partidos con los Don's marcando más de 150 goles. Una máquina. Es el padre de Jack Cork, que es un rocoso volante de contención que actualmente se dedica a romper piernas y tobillos en el Burnley de la Premier League. Un equipo que me gusta. Siguiente, Wally Downs, coautor del libro que estamos usando para contarles esta historia. Dave Bassett decía que él era la Crazy Gang, él era la personificación, y es que hubo una primera generación con los jugadores que venían del fútbol amateur y después estuvo la que ganó la FA Cup. Bueno, Wally Downs estuvo en ambas. pues Él es Mr. Wimbledon, por así decirlo. Durísimo e impasable volante de contención que jugó 207 partidos en el club desde 1979 hasta el año 87, un año antes de la gloria de la FA Cup, la cual se perdió por seguir a Dave Bassett en el Sheffield United Él pasó a ser técnico de los Blades Y lo jaló como un refuerzo Y ambos se perderían la gloria de la FA Cup Frente a Liverpool Imagínense, ¿no? Cómo es la vida Tras retirarse, fue DT del Brentford Que es el equipo archirrival del equipo Del cual yo soy hincha Que es el Queen's Park Rangers Al oeste de Londres Siguiente Vince Jones Asesino ¡Ja, en los primeros segundos de la final del FA Cup contra el Liverpool Le hace un foul espantoso a un futbolista rival Vince Jones también ostenta el récord de la amonestación más rápida en la historia del fútbol Nunca nadie había recibido una tarjeta amarilla tan rápido como él Es un récord A los 3 segundos tras una falta sobre Dean Whitehouse En un Sheffield United-Chelsea del año 92 Hoy es actor Sí, es actor de Hollywood Ha aparecido en Snatch Ha aparecido en X-Men Entre otras películas sobre él, que era un matón, un... que no se casa con nadie. Sobre él, Wally Downs dijo que en 1997, durante una reunión de la primera generación, se refirieron a él como Vinnie Jones is a pussycat compared to us. <risa> bueno, ¿qué decir? Nada. Siguiente, Lori Sánchez. Llegó procedente del Reading a cambio de 29.000 libras en el año 84 y al final jugaría más de 200 partidos en 10 años con el club. Le salió totalmente a cuenta Encima, él fue el que hizo el gol del triunfo Frente al Liverpool en la final de la FA Cup de 1988 Y dos años antes También había marcado el gol del ascenso A la First Division frente al Huddersfield Town De una forma épica, bajo la lluvia torrencial Así, es de verdad espectacular Es como cuando Charlie García canta así Bajo la lluvia, frente a todo el público argentino Y todos lloran, uff, épico Bueno, así, tal cual, así fue el gol de Laurie Sánchez en el video en YouTube, genial Siguiente, Denis Wise El capitán bueno, no fue el capitán en la final, pero llegó a ser capitán del equipo años después. Además que fue capitán del Chelsea, es un histórico del Chelsea, jugó 11 años ahí. Pero jugó más de 150 partidos en el Wimbledon, que es lo que nos compete en este momento. 150, es un ídolo, de verdad. Jugó la final y él tiró el centro para que Laurie Sánchez meta el gol. En el Chelsea ganó dos FA Cup, ganó una Copa de la Liga y una Copa de Campeones. Además tiene un récord, que bueno no es un récord, pero es una anécdota y es algo des totalmente destacable para los que amamos este fútbol inglés. Y es que disputó como jugador-entrenador a la vez, así como el Checho Ibarra, jugador-entrenador, la única final que tiene el Midwall en toda su historia. Este equipo de segunda división del Championship, el Midwall, solo una vez ha jugado una final. Y fue con Dennis Wise como jugador e entrenador. Hicieron un campañón que lo llevó hasta la final, pero lamentablemente perdieron 4-0 ante el poderosísimo Manchester United de la temporada 2003-2004, pues que tenía al bicho, al bichito, recién saliendo, un Cristiano Ronaldo muy joven de 18 años, con Ruth Van Nistel, Roy Paul Scholes, Van Der Sar, Gary Neville, no, ya, ¿para qué seguir? Pues ustedes se imaginen, ¿no? <risa> como hemos terminado hablando de Manchester United, partiendo de la Crazy Gang, ¿no? Bueno, siguiente, John Fashanu. Figura polémica, quien llegó procedente justamente del Millwall, del que estamos hablando. Por una suma récord para el club en ese tiempo, que fue, bueno, marzo del 86, pagaron 125.000 libras. Sería el goleador de la, en esta temporada del FA Cup, con 14 goles. Y también en la siguiente 5, fue de verdad una máquina de goles, uno de los grandes recordados en este Wimbledon. También es una figura polémica, pero lo recordemos por sus goles, ¿no? Marcó 107 goles en Premier League, en 277 partidos. Cuando llegó al club, le advirtieron, pues, de sobre los joyones con los que él iba a compartir el vestuario. John Fajano, y él dijo, yo no estoy dentro de la Crazy Gang, por si acaso, ¿eh? así que a mí no me corten la ropa y yo no cortaré la suya. Conmigo no se metan, voy, yo no estoy, yo vengo acá a hacer goles. Bueno, pues se la cortaron y también le quemaron la ropa con la mochila. ¿Cómo no iba a ser, pues? Si llegas así con, el, con, esos, con esas ínfulas y a hablar esas cosas en ese vestuario, pues obviamente, ¿cómo no te la van a hacer? pues, No puedes pisar el palito, pues, John Fajanu. <risa> en su primer partido, que fue contra el Portsmouth, le tiró un codazo a un rival alucinen, e hizo de Fratton Park la casa del Portsmouth, una verdadera batalla campal cuando se fue del club en 1994 dijo en un documental de BT Sports que él era el líder de la Crazy Gang después de haber dicho que él no, él no formaba parte de ella y que no lo relacionan con ella terminó diciendo que él era parte de la Crazy Gang y que además era el líder si eso no es subirse al carro, de verdad que nada lo es ¿eh? bueno, por supuesto esto cayó súper mal, entre toda la gente entre los involucrados, entre los aficionados al final se fue del club ese mismo año bueno, otros miembros de la pandilla eran Dave Besant, que fue el arquero y capitán del club cuando vencieron al Liverpool en la final. Él recibió la copa de manos de la princesa Diana, nada más ni nada menos. También estuvo Laurie Cunningham, que fue el primer futbolista inglés en jugar en el Real Madrid. Jugó en el Real Madrid cuando era muy joven, no le fue muy bien, pero estuvo ahí. Y ya en el ocaso de su carrera, fue parte de esta Crazy Gang que alzó el título de la FA Cup alcanzaron la gloria máxima para los ingleses. Lamentablemente falleció en un accidente de tránsito en Madrid en el año 1989. También estuvo Cliff Goodyear, Terry Fellan y Terry Gibson. Solo algunos, quizás los principales artífices de esto que fue The Crazy Gang. Así llegamos a la carnecita del asunto que es la temporada 1987-1988 en la que Bobby Gould toma las riendas del equipo tras la ya comentada salida de Bassett al Sheffield United y quedan séptimos en la First Division. Sin embargo lo que vamos a destacar ahora, la carnecita del asunto, es la FA Cup memorable que realizan eliminando equipos como el West Bromwich Albion, al Manfield Town, al Newcastle United del que ya hablamos eh, algunos podcasts atrás en el de, sobre Norberto Salano Eliminan al Watford también, el equipo de Elton John, del que fue presidente mucho tiempo. Y que de hecho en el estadio de Watford, en el Vicarage Road, hay una tribuna, la Elton John Stand. Y finalmente en semifinales, eliminan a Luton Town, que en los 80 era el equipo por excelencia de los hooligans. Práctica que felizmente se ha erradicado por completo, porque le hacía mucho daño no solo al fútbol, sino también a la sociedad. Ahora, antes de seguir, vamos a parar aquí un ratito para describir un poco el contexto de esa final entre Liverpool y el Wimbledon. <ríe> es que es muy gracioso, a mí me da mucha risa. Vamos a describir los ánimos de los equipos previos al partido, porque en Liverpool el plantel y la directiva estaban emocionadísimos por un FA Cup más, estaban listos para ganarla, y por eso lanzaron una canción para motivar a los hinchas y a la gente en general, ¿no? Para el partido venidero. ¡Ja, <ríe> Recordemos que el FA Cup es un evento magno en Inglaterra, de suma importancia en las islas, y que de hecho la princesa Diana estuvo ahí. Siempre lo, las autoridades, la realeza va la, al final de FA Cup. En ese entonces fue la princesa Diana de Gales, que de hecho sería quien le daría la copa al, al vencedor. Pues bueno, mientras esto ocurría en la tienda de Liverpool <risa> Al frente, en el Wimbledon Football Club El hoy actor Vinnie Jones se metió a un estudio a grabar un tema You'll Never Walk Again En clara alusión al himno solemne de Liverpool Que es You'll Never Walk Alone <risa> ¡Qué maestro! ¡No! <risa> ¿Cómo lo quiero a Vinnie Jones? Lo quiero mucho de verdad a Vinnie ¿eh? Jones Maestro y la gran final entre el Wimbledon Football Club y el Liverpool Football Club se jugó en el estadio de Wembley, un 14 de mayo de 1988. Antes de empezar a jugar, la princesa Diana saludó a los 22 jugadores y a la terna arbitral. A los 3 minutos, Vinnie Jones le destroza la pierna a uno de los futbolistas de Liverpool, pero sigue jugando el partido, no pasa nada. A los 37 viene el gol. Tras una falta, Dennis Wise cobra un tiro libre perfecto por la izquierda. Laurie Sánchez, el norirlandés con ascendencia ecuatoriana, se anticipó a los defensores y se elevó por los aires para anotar con golpe de cabeza el 1-0 que sería a la postre definitivo. Como anécdota, queda que en los 60 Dave Besant, el arquero de Wimbledon, le ataja un penal a John Aldridge, goleador y figura de Liverpool, convirtiéndose así en el primer arquero en lograr esta hazaña, en atajar un penal en una final de FA Cup. Tras el pitazo final, también sería el primer arquero que, como capitán del equipo, levantaba el trofeo. Pues antes solo lo habían hecho jugadores de campo. Esta vez era el arquero quien se llevaba los reflectores. Al terminar el partido, el comentarista de la BBC, John Motson, dijo la frase que quedó para siempre en la cabeza y en el inconsciente, subconsciente de todos los ingleses y del mundo del fútbol: The Crazy Gang have beaten the Culture Club. La banda loca ha vencido al Club de la Cultura. El punk había vencido al pop más sofisticado. ¡Empezaba la leyenda! Después de la gloriosa temporada 1987-1968, el Wimbledon quedaría octavo y séptimo en sus siguientes campañas de Premier League. Bueno, de First Division. En 1992 es que llega, de hecho, a ser uno de los clubes fundadores de la recién nacida Premier League, en la que quedaron en el puesto 12 con 54 puntos. Como anécdota, como dato curioso, solamente el Blackburn Rovers el Aston Villa y el Everton fueron los clubes eh, que fueron fundadores tanto de la Premier League en 1992 como de la Football League en el año 1888 ¿eh? eso es un datazo, y es un reportazo muy brutal y bueno, el siguiente año el Wimbledon fue sexto en la Premier League y llegaron a semifinales, semifinales, se a un pasito a través de llegar a la final en la temporada 96-97 pero fueron eliminados ahora Venimos a la parte negra, a la parte oscura de toda esta historia. Que es, ¿qué pasó con el Wimbledon Football Club? ¿Por qué les conté en un comienzo que había desaparecido? Pues bueno, pasa que durante todos estos años que hemos repasado, el club estuvo manejado por una persona, Sam Hammam, quien en 1977 compró la mayoría de acciones del club, cuando aún era amateur, por solo 40.000 libras esterlinas, imagínense. De acuerdo a Bassett y Downs en su libro, cuando el equipo ascendió cuatro categorías en cuatro años, y consiguió buenos puestos en el First Division y ganaron la FA Cup de 1988. Hammond se atribuyó todos los logros todos los logros, se subió al carro igual que John Fallano y cuando las cosas se posaron a poner difíciles simplemente los abandonó en la primera oportunidad que tuvo se llevó todo y no dio nada, afirmaron ellos el club tenía un presupuesto muy austero y él recibía a los futbolistas su staff en su mansión con mayordomo y platos de porcelana imagínense, ¿no? se malió ¿ah? ¿eh? Bueno, ¿qué problemas tenía el club en esa época? Poca taquilla, el estadio era muy pequeño, tenía problemas económicos por eso, hubo cambios de dueños. Debido a las tragedias de Hazel en, en Bélgica y de Hillsborough en, en Sheffield en los años 80, en los que falleció mucha gente por, por problemas de seguridad en los estadios, y también un poco de negligencia de la policía, por estas tragedias eh, los equipos ingleses quedaron vetados de participar en competiciones internacionales. Y todas las buenas campañas que tuvo el Wimbledon no se vieron eh, recompensadas con participaciones en Europa, que les hubiera dado bastante dinero, no solo, no solo por premio y por incentivos, sino por taquilla de gente que iba a ir al estadio, por supuesto, a ver a los mejores equipos del mundo, ¿no? No se pudo, y no se pudo. Increíble. Esto hizo que el club dejara de percibir mucho dinero, que a la larga de verdad pudo verlo salvado, o servir de comodino aunque sea, ¿no? Más problemas. En mayo de 1991 tuvieron que abandonar su hogar, Plough Lane, y usar el estadio del Crystal Palace, que se llama Selhus Park. En 1998, Hammond vende el estadio a Safeway, y es en el 2002 que finalmente lo demuelen. El estadio fue demolido. ¿Demuelen o demolen? Demuelen, ¿no? <risa> bueno, para ese entonces el club ya había descendido, tras 14 años en Primera División. Pues jugaron en Premier League hasta el año 2000. Se había acabado el cuento de hadas para los chicos del Wimbledon y The Crazy Gang que ya estaban de salida. 14 años. Esa temporada fueron dirigidos por el noruego Egil Olsen, con quien perdieron la categoría al quedar en el puesto 18 con 33 puntos. A este DT se le recuerda por una cosa en particular, y es que se dedicó, osó, traspasar a la leyenda del club, a Vinnie Jones, al asesino. Vinnie Jones lo traspasó del club, lo movió del club. ¿Y qué dijo este al respecto? Pues de lo único que me arrepiento es de no haberle hundido el pecho. <risa> Loco. Es en el año 2001, precisamente en agosto, cuando sucede la hecatombe. El Wimbledon, aún presidido por Sam Hammond, propone liquidar el club, ya que no tenían dinero. Estaban en la quiebra y proponían... Esto para conseguir una refinanciación, para poder salir adelante. Por lo que se propuso refundarlo en Milton Keynes, una ciudad comercial, bastante nueva en esa época, que era cerca de Londres. Se buscaba que el club se encontrara en esta zona para fomentar ingresos, que la gente se enganche con este nuevo equipo, moderno. Se pretendía hacer un estadio en el centro de la ciudad, con un hotel adentro y muchas más cosas que se prometieron. Es en el 2002 que la Football Association, la FA, nombra una comisión independiente conformada por tres miembros para determinar el futuro del club. Y así, en una hasta el día de hoy discutidísima y rechazada decisión, la FI aprobó el cambio de locación y de nombre. Y así nació el Milton Keynes-Dons. Es un equipo donde jugó Cristian Benavente, el peruano. Jugó en el Milton Keynes-Dons, Alucinen. El proyecto fue un desastre, porque el club todavía existe. Por supuesto, existe el Milton Keynes-Dons y juega en tercera división. Pero el rechazo fue masivo no, La gente no se enganchó con esta nueva propuesta que les dieron Fue un mamarracho Nadie se identificaba con la ciudad Pues Milton Keynes no tenía nada que ver Ni con los colores, ni con el escudo creado para el club Que de verdad fue, es horrible Y parece que fue hecho en 5 minutos con los elementos que se tenían a la mano Una M y una K volteadas con un, no, horrible de verdad Al día de hoy el club sigue jugando sí, tiene algunos hinchas Logró hacer una comunidad de hinchas Pero los hinchas del Wimbledon Football Club No estuvieron para nada de acuerdo para nada de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron estos hinchas del Wimbledon Football Club? Al no aceptar nunca lo ofrecido y al rechazar todo, todo, todos los incentivos que se les podía dar a BBC por haber, prefirieron que su club renazca desde las cenizas. Y así, ellos mismos fundaron el AFC Wimbledon en mayo del 2002. Club 100% propiedad de sus hinchas que actualmente juegan en la League One, que es la tercera división. Y se enfrenta contra el MK Dons en la liga. Es como un clásico. De hecho es bien loco porque el AFC Wimbledon se niega a decirles Dons a los MK Dons. le dicen MK, Milton Keynes nomás. Porque los Dons son ellos. Ese era su apodo. Qué loco, ¿no? De verdad. 100% propiedad de sus hinchas que juegan la League One. Empezando y ascendiendo desde la novena división, imagínense. Miren, les cuento, ¿ah? ¿eh? Cuando empezó el club en el 2002 no tenían jugadores, por supuesto. Por lo que convocaron a unas pruebas en un parque. Se presentaron 230 jugadores y con ellos formaron la primera plantilla profesional del AFC Wimbledon para la temporada 2002-2003. Al día de hoy el Wimbledon, el nuevo Wimbledon, el AFC Wimbledon es el equipo inglés fundado en el siglo XXI que más arriba se encuentra en la pirámide de la Football league. En 14 años ascendió desde la novena a la tercera división. Increíble, es como, en 13 temporadas en total, tres veces. Es un ascenso cada dos años, brutal de verdad. En 2011, tras nueve años en las categorías inferiores del fútbol inglés, en una infartante tanda de penales, lograron el ascenso de Conference League, que es la quinta, a la English Football League, que es la cuarta. Recordemos que en Inglaterra el fútbol es 100% profesional desde la cuarta, desde la League 2. hasta la Premier League, ¿no? Cinco años después, en el 2016, ascienden a League One, que es la tercera, donde se encuentran hasta el día de hoy, tras derrotar 2 a 0 al Plymouth Argyle. Habían quedado séptimos en la liga, que fue el puesto que les valió para alcanzar el playoff y llegar a ascender. Ahora, con el paso de los años, la idiosincrasia del club ha cambiado un poco en algunas cositas, ¿no? Respecto del antecesor del Wimbledon Football Club. Pero hay cosas que nunca cambian, por supuesto, pues la agencia siempre se queda. Como el AFC Wimbledon es de sus aficionados y para sus aficionados... Es lo caso, durante las primeras temporadas del club, los jugadores, por contrato, tenían que ir al bar después de los partidos a tomarse unas chelas, unas cervezas con los hinchas. Increíble, en serio, de verdad. De hecho, base y Downs en el libro cuentan cómo tras los partidos, o inclusive tras los entrenamientos, se iban a tomar con los hinchas en el bar Sportsman, que quedaba al lado del estadio, y en Nelson's, que era el nightclub que se encontraba bajo las tribunas del estadio del viejo Plough Lane, imagínense. Ay, qué linda historia, me encanta, me pone la piel de gallina escuchar a los chicos del Wimbledon, de verdad Miren qué hermoso, en el año 2019, los hinchas, en la máxima expresión de amor a tu club de toda la vida Imagínense, el cual les fue arrebatado vilmente En nombre de la autogestión, compraron un terreno que se encontraba a solo 250 metros de donde estaba el Plough Lane original Su estadio original, del cual tuvieron que salir en 1991 para que así en marzo del 2020 empezara la construcción del nuevo Plough Lane. Iban a reconstruir su estadio, el que se les había arrebatado. Este iba a tener capacidad para 9215 personas. Y fue una realidad porque se inauguró el 3 de noviembre del 2020, hace poquito. En un partido contra los Doncaster Rovers. Imagínense, qué gusto, qué orgullo, de verdad, que hermoso. Y tuvieron que esperar un poquito más para que haga el primer partido con público e hinchas. Hinchas del AFC Wimbledon que regresaban a su casa después de 30 años en un partido que fue el, 12, el 14 de agosto perdón, del 2021 Hace bien poquito nomás, en un partido contra el Wal Bolton Wanderers, equipo que todos recordamos porque tuvo muchas temporadas en la Premier League Pues bueno, un día los hinchas volvieron, después de 30 años los hinchas del AFC Wimbledon pudieron ver a su equipo en su estadio Qué hermoso, qué lindo de verdad no, oh, wow. El, equipo, el partido quedaría patado a tres pero ya es anecdótico, de verdad, porque lo lindo es que al final la historia tuvo un final feliz. Esta es la historia de unos locos lindos que tocaron la gloria y cayeron hasta los infiernos. Pero los hinchas nunca los dejaron morir, ni caer en el olvido. Y cualave Fénix los rescataron de las cenizas. Y ahora es un club competitivo que está ahí nomás. ¿Quién sabe si en unos años lo vemos en Premier League? ¿eh? Sería de verdad increíble. A tope con el Wimbledon desde aquí. La leyenda de la Crazy Gang de verdad es para siempre. Esta fue la FA Cup del equipo con más carisma de la historia del fútbol inglés. Su caída a los infiernos y su renacimiento. Cual ave fénix. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia. Que la hayan disfrutado tanto como yo. A mí de verdad me emociona mucho hablar de esta historia de Wimbledon. Me encanta, me apasiona. Qué lindo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Saben que soy Juan Diego Stein y pueden seguirme como arroba Juan Diego stein l en Twitter y en Facebook como arroba juan Diego stein 14 bueno también en Instagram para los memes. Y conmigo será hasta la próxima.